0: Управляй реальностью подкаст Академии сверхсознательного коучинга онлайн. Автор Надежда Королева. Давайте я вам немножечко приоткрою тайну, как все появилось, почему именно луна у нас такая, какая она есть. Вы задали прекрасные вопросы. Спасибо большое. Буду сейчас на них последовательно отвечать. И будем потом рассказывать, почему у нас Луна такая, какая она есть, почему она к нам повернута к лесу передом, к нам задом, или наоборот. И почему она оказывает на нас такое сумасшедшее влияние, на самом деле, это правда. Одна из самых сильных э, систем, которые наслезают в Солнечной системе. Быстрее всего сейчас Луна, даже чем Солнце. Будем разбираться сегодня в причинах этого всего. Луна в нас усиливает весь негатив абсолютно. Ее история такая, что она... Не, не спускает нам вообще ничего плохого, что мы когда-то подумали, сделали или почувствовали. Потому что Луна непосредственно влияет на наш астральный план. А для того, чтобы понять, почему к нам Луна такая недоброжелательная на самом деле, <coughs> мы считаем ее многие своей лучшей подружкой а, или лучшим другом, а, давайте рассмотрим историю, почему у нас Луна такая, какая она есть. А, представьте себе, что вы... Это Луна. Да? Вы терпеливо вынашиваете какое-то пред-пред человечество. Вы его любите, так как сейчас вот относительно любит нас Земля. Да? Холите, пистите, лелеете, заботитесь всячески. Да? Переносите все тяготы, потому что это эти прекрасные люди, которые тогда были не совсем людьми, но они тоже как-то вот 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 вынашивались да, на вашем теле. В вот. нем причине артикета тревоги, беспокойства. Вы беспокоились об их материальных телах. Потому что основная задача что была тогда Луны научить нас быть в материи. Быть материальными, отождествленными, заботиться о своих границах, о своих близких, доставать себе пропитание и вообще выживать. И она там с гордостью, грубо говоря, энергетически, да, это не совсем та Луна, которая у нас, но это ее следствие, которое мы сейчас имеем. Вот она с этим справлялась. Потом приходит большой и страшный какой-то Бог. Да, которые сейчас для нас символизируются словом «Уран», и говорит: все, ты больше не нужна. Вот все эти человеки, которые на тебя так терпеливо, миллиарды лет выращивались, теперь пойдут на Землю. А ты здесь будешь рядом стоять и обеспечивать им благополучие. И ты умрешь. Представляете, вот эта история, она реально произошла. Много-много миллиардов лет назад. Миллионы, да? Ну, миллиардов, хорошо, если так, с точки зрения человеческой истории. И вот а, получилось так, что рядом с нами находится наша мама, которая физически вынашивала наши тела, которая дала нам пропуск в материальный мир. Мы благодаря ей научились жить в материи, благодаря ей мы привыкли к тому, что у нас есть физические тела, чувства, эмоции, что мы хотим продолжения потомства, мы хотим любить, мы хотим страдать, мы хотим страстей, вот этого всего. Да, и вот это все мы получили благодаря тому, что по большому счету наш дом с вами, как человечество, да, раньше был Луна. Но не в этом месте, где она сейчас крутится вокруг Матушки-Земли, а, скажем так, немножко в другом, да, и в другом измерении, в другой Вселенной. Но это то же самое тело. И получается, что сейчас, благодаря воздействию мамы, которая у нас Луна, она осталась рядом с нами, она по-прежнему также же очень трепетно заботиться о том, чтобы мы сохраняли свою а, зависимость к физическому миру, к миру чувств, к миру эмоций. Потому что, по большому счету она именно на это была ориентирована. И когда пришел этот большой злой бог, который сказал, что ты теперь будешь умирать, да, а все твои дети пойдут жить на планету Земля, а ты будешь служить, ты будешь поддерживать у них как раз этот водный баланс, чтобы у них было... Соответствующая атмосфера, чтобы у них были соответствующие грамотные, мягкие, обратите внимание, приливы и отливы, чтобы у них был а, хороший цикл вот этого взаимодействия в течение лунного месяца, 28-29 дней. И, в общем, ты будешь всячески поддерживать их гармоничное именно физическое существование. Да? И поэтому, представьте себе, вот если вы бы оказались на ее месте, как бы вы себя чувствовали? Мало того, что вас убили энергетически, ваше физическое тело теперь болтается рядом с чужой планетой и разлагается, потому что Луна, она мертвая, по сути. То есть на ней уже нет ничего живого, у нее распадающееся физическое и распадающееся астральное тело. Но душа и сознание, да, вот та память много миллионов лет, да, то есть там память перевоплощения, она очень сильная, она помнит прекрасно все. И она очень сильно не хочет нас отпускать, вы знаете, это срабатывает история любви и ревности, да, и желание по-прежнему управлять. И тем более она с удовольствием будет управлять теми аспектами, которые э, у нас эволюционно выращены и взросшены именно благодаря ей. А это наша физическая форма и астральная форма. То есть, по большому счету, мы с вами дети Луны. И что значит дети Луны? То, что наша физическая форма построена благодаря, если вы слышали выражение, такое лунные Питри, да, то загадываю, какие такие Питри, что такое Лунные Питри, а это говорят с такой очень законспирированной высокой духовной литературе эзотерической, что были какие-то лунные Питри, которые нас создали. Когда я сейчас объясняю, что такое лунные Питри, по большому счету, мы с вами благодаря Луне научились жить в физическом мире научились понимать, что я есть, у меня есть усы, лапы, хвост, у меня есть чувства, и благодаря Луне мы от этой всей истории очень сильно не хотим уходить, как вы понимаете, да? то есть она как бы нам говорит: ну останься со мной, останься под моим влиянием, по большому счету все наше физическое здоровье энергетически, когда мы с вами человек сортотождествленный, все вот эти процессы внутри тела, как эфир, прана, циркуляция энергии, ваше здоровье нездоровье, сопли, понос, золотуха, эмоциональные сложности какие-то, любовные переживания. Все, что касается как раз нижней человеческой природы, физического, астрального плана, оно напрямую, мягко говоря, создано благодаря Луне, поддерживается ей и благодаря Луне поддерживается этот прекрасный водный баланс на нашей планете Земля. Потому что благодаря тому, что она крутится вокруг нас, у нас с вами устойчивая атмосфера, устойчивое колебание этих океанов, поднятие и опускание их, да, приливы и отливы. И мы с вами водная планета редчайший случай, скажем так, в галактике, так, таких планет очень немного, и очень много физической проявленной воды. И вся эта история существует благодаря тому, что у нас есть этот прекрасный спутник, который называется Луна. И вот если смотреть на взаимоотношения, да, то есть Луна древнее, чем Земля, то есть, с точки зрения ее истоков энергетических и происхождений. Она умнее, она старше, она сильнее, но она умирает. Она умерла. Точнее, она уже умерла, не умирает. На ней нет сейчас жизни никакой. Ее физическое эфирное тело распадается, да? астральное тело распадается, как всегда происходит у любого умершего существа. Но мысль и сознание духовного плана, то есть как высшее Я Луны, оно осталось. И поэтому она терпеливо служит нам, и она служит нам очень противоречиво. Она нас удерживает в нашей отождествленности, в нашей физике и в нашей чувственности. Понятно? Поэтому мы благодаря ей с вами очень сильно привязаны к нашим чувственным переживаниям, к физическим переживаниям, потому что смотрите, как у нас все это сильно взаимосвязано. Сел что-нибудь вкусненького, кайфанул в осталочке, да. Полюбил кого-нибудь, кайфанул в астралочке. Да? Выпил чего-нибудь горячительного, даже чайку. Да? То есть физика очень сильно взаимосвязана с астралом. Потому что все устроено благодаря этим прекрасным лунной Питре. Это про отцы, которые когда-то создали для нас оптимальную физическую форму, чтобы мы были материально отождественны, получили опыт материального существования. Весь этот опыт был получен благодаря Луне. И когда мы с вами переселились дружно к на Землю, все это с нами, естественно, осталось, потому что Луна всегда с нами. И вот теперь дальше. Я не очень сложно рассказываю на вот эти все вещи. Да? Теперь смотрим дальше эволюционно. Она все равно всегда нас будет ревновать. Она обижена, потому что ее подвинули. Она вложила в нас очень много сил и энергии. Сейчас она не хочет нас отпускать. Она хочет нас, чтобы мы оставались по-прежнему в нашей физически чувственной природе. По большому счету, она сейчас активно руководит, ну так сложилось, потому что силища-то и взаимосвязь между Луной и Землей, она огромна. Вот это лунные энергии, но не путать с самой Луной, они да, очень сильно сейчас вплетены в нашу структуру энергии, которую управляют нашей физикой и астралом. И по большому счету, да, можно сказать, что мы имеем физические тела и наши эмоциональные астральные тела благодаря Луне. И мы, если многие вещи какие-то люди получают, у кого какая-то хорошая связь, вот именно с этими низкоматериальными, простите за это слово, силами. Есть такие люди, у которых очень сильная связь с Луной. И поэтому они там что-то захотели, пожелали, почувствовали. У них там как-то сразу же все срастает. Потому что они очень сильно вмонтированы в материю. А в материи как раз очень сильно работают именно эти материальные силы, которые отождествляются или символизируют собой Луна как наш создатель. И поэтому, смотрите, если с точки зрения эволюции смотреть, мы сейчас с вами лунные дети. Но реально, мы лунные дети. Понимаете, почему я говорю, что мы лунные дети? Потому что мы привыкли быть материальными, эмоциональными и отождествленными благодаря Луне. И она в нашей физике очень многими процессами отвечает. Тем же самым водным обменом, солевым обменом. Эфирные праны и так далее. У нас вот как бы вот весь комплекс взаимосвязи того, что вы человек, вы живете, и вы дышите, <coughs> и чтобы при этом чувствуете. Ну и все это как бы очень сильно находится под воздействием именно а, высших вот этих энергий, которые по наследству с нами вместе еще и с, с, с тех самых времен предыдущей, как вам сказать, да, аватар Вы не испугаетесь этого выражения, понятно? Поэтому мы с вами очень сильно отождествлены. И она на нами реально управляет. Так вот наша задача перестать быть лунными детьми и стать солнечными. То есть отползти от нашей лунной природы. Я сейчас очень много говорю с вами в переносном смысле. Не совсем вот этой вот, 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 планеты, которая вращается вокруг нас. Да, она для нас как символ тех процессов, которые я вам сейчас рассказываю. И наша задача сейчас оторваться от нашей лунной природы. Вот, и тем не менее, несмотря на все это влияние чувственной, физической, эмоциональной сферы, подняться до каких-то духовных высот и стать солнечными детьми. То есть перенести свой центр тяжести с нижних вот этих физических эфирных астральных энергий, от чувственного удовольствия и отождественности, подняться к своей духовной природе, то есть приблизиться к Солнцу, потому что мы все таки часть солнечной эволюции. Понимаете? То есть выйти из повлияния Луны и встать под влияние Солнца. Это самый сложный процесс, который происходит у всех просветленных, посвященных или даже просто продвинутых духовных людей, которые продвигаются. Они со временем должны оторваться от одной природы и пойти к другой. И получается, что вот этот процесс, когда ты отрываешься от своей материальной, отождествленной, физически астральной природы, да, типа лунной природы, ты должен перейти в свою духовную солнечную природу. И возникает в связи с этим огромное количество болезней часто. То есть как бы мама, луна, но, простите, не та мама, которая вот мама, да, вот эта физическая для нас получается. Она очень много для нас дает этих материнских энергий, чувственных, эмоциональных, отождествленных, физических, теплых, понятных, приятных. И вот от этой мамы надо оторваться, даже не оторваться, каким-то образом с ней грамотно взаимодействовать, чтобы она отпустила, да, и позволила тебе а, преодолеть, то есть любым усилием, опять же, взять под контроль свою лунную природу. А кто ее подвинул, давайте вспомним. Ее подвинул Уран. А что такое Уран? Это воплощение воли в нашей Солнечной системе. Да? Это, да, эти вот аптечка. Да, получается, что как вот когда-то тогда ее отодвинул Бог Уран, а? воплощение воли. То же самое, что вы сейчас должны внутри своей Солнечной маленькой системы, своего человеческого существования, тоже прийти, да, и вот тоже его вот, вот, отодвинуть, свою эту лунную природу, то есть включить в себе этот полевой аспект, да, стать этим ураном, сказать, подождите. Я теперь здесь буду руководить, я теперь здесь буду решать, под какими силами я буду жить, то есть мои тела будут жить под какими силами. Теперь вот вопрос, который естественно возникает, а можно ли вообще полностью выйти из-под этих сил. А теперь посмотрим, скажу вам сразу же, полностью нет, да, но договариваться и выстраивать хорошие взаимоотношения с этими лунными силами, которые проявлены в нашей физической природе. Все равно всем придется. Потому что если вы просто будете отрицать свою солнечную, свою вот эту лунную природу, физическую, астральную, то она за вами <coughs> следом прибежит, скажет, подожди, милый, ты никуда не пойдешь. Ты останешься здесь, потому что вот тебе болячка, да? вот тебе какой-нибудь там хроническое заболевание, вот у тебя голова, понос, золотуха, там все, что хочешь, да, только оставайся, мальчик с нами. Поэтому часто бывают такие ситуации, что когда человек вдруг решает резко духовно эволюционировать, начинает сталкиваться с огромным количеством заболеваний, -то, когда, то есть, из него вдруг почему-то вылазит. Казалось, вот я такой весь святой молящийся, а почему же у меня вдруг начинают какие-то неприятности физические вылазить, да, то есть, ну, наверняка, если у вас этого еще не было, то, слава богу, я просто рассказываю для тех, кто уже с этим сталкивался. Ну, это совершенно нормально, потому что мама не хочет отпускать. Мама говорит, подожди, оставайся здесь со мной, Луна, да, наша вот эта лунная природа. Потому что, смотрите, Луна-то осталась рядом с Землей, и она создает вот это колоссальное давление физической отождественности астралы и вот нашей отождественности с этим телом. Подожди, милый, ты никуда не пойдешь. Оставайся здесь, вот у тебя тут еще... Есть о чем подумать. Да? И вот эта история про то, что когда рост у каждого человека идет свое собственное столкновение со своей э, лунной физической вот этой природой, которую управляет еще по-прежнему Луна, через, опять же, проявленные силы в Земле. Но тут я вам серьезно говорю, попробуйте меня понять. Да? В Земле проявлены лунные силы которые являются нашими прародителями, и они отвечают за нашу физическую природу, и нашу эмоциональную природу, и нашу привязанность. И вот когда вы сталкиваетесь с тем, что вам нужно от этого избавляться и преодолевать это как-то в себе, вы можете столкнуться с неприятностями в виде заболеваний. Чаще всего, что делают наши прекрасные просудляющиеся? Да, они берут себя вот в ужесточайшие аскезы, идут очень много воли, и вам придется проявлять очень много воли да, для того, чтобы потом через эту вот, -вот, вот прорваться. И вы выходите в итоге чем? Вы выходите с очень слабым физическим телом. То есть вас как бы физическое тело начинает отвергать. Вы начинаете болеть. Да? Болезни всякие появляются, несовместимые. Это означает, что у вас очень сильный конфликт с вашей лунной природой. Ну, вот, допустим, представьте себе вот, прекрасный сад от которого все тащатся это насколько у него в процессе его резкого просветления возник сильнейший конфликт с его физической природой, что он за полгода состарился на 25 лет или 30 лет. То есть просто. Да, вот, вот, вот его вдруг попел, он был обычным мужиком, да, потом вот, вот, все просветление, и у него возник сильнейший конфликт, пошел вразрез с его а, физической природой. И он очень резко быстро постарел. То есть, грубо говоря, то, что он делал, было неприемлемо для его состава, той физики, в которой он был. А как я допускаю, ну, опять же, просто говорю, что такие вещи бывают, когда очень сильно возникает противоречие, но при этом очень сильная воля как бы начинает человеческая, духовная, вытаскивать что-то или настаивать на своем. Ну, например, если у вас есть очень сильная привязка к какому-то аспекту жизни. То есть вы там по-прежнему... Хотели какой-то, или у вас была сильная привязанность по карме, да, например. Я ничего не говорю конкретно про садгуру, я просто рассказываю, что это может быть. Например, привязанность к сексу, привязанность к вкусной еде, привязанность к удовольствию, к свободе, к наслаждению, к какой-то к определенному образу жизни, может быть, внутренняя агрессия, которая сидела на уровне физики. Да, это может рвануть все, что угодно. И когда у него начался этот резкий резкий рост духовный, который да, у него там был, внезапное просветление с быстрой трансформацией, он начал быстро стареть. Потом у него эта история стабилизировалась, да, и сейчас он находится уже вот в том постаревшем измотанном теле, которое сейчас у него есть, из-за которого он всячески там держится и пытается только как-то там вот продолжить свое существование, да. То есть получается, что его лунная природа не захотела больше поддерживать его, скажем так, духовный рост. Я вам рассказываю, что это прям реально бывает. И поэтому смотрите, что интересно. Совершенно правильно, что Луна является для нас является для нас олицетворением темных сил и магии. Совершенно верно. Давайте сейчас разберем связь между Луной, магией и темными силами. Вот смотрите, за что у нас Луна получается, если вы сейчас внимательно поняли, суть эволюционных процессов, которые я вам сейчас рассказывала, да, вы сейчас уже поняли, что Луна для нас является неким э, привязчиком да, или олицетворятелем для нас нашего физического опыта и отождествленности. То есть она для нас очень важна. Она для нас та планета или та история, которая делает нас физическими, привязанными, отождествленными, эмоциональными. И мы это все в себе настолько уже впитали, и не хотим от этого избавляться. Так вот, что делает для нас лунная природа наша? Она нас оставляет в том, что мы упорно хотим повторять материальный опыт. То есть любили вы миллион раз, нет, вам нужно миллион, первый, который будет один раз и на всю жизнь. Ели вы миллион пирогов в своей жизни. Нет, вам нужен миллион первый пирожок, но тот, который будет самый вкусный. Выпили в своей жизни вы там тонны этого вина. Нет, все равно надо вот еще один в этой компании, где будет супер круто, классно, где меня любят, где вообще я такой офигенный, самый-самый, -сам, правильно? Вот смотрите, что я вам сейчас описываю. Я описываю вам типичные механизмы этой нашей привязанности. Вот привязанности к материальному, поэтому Луна для нас отождествляет повтор материального, отождествленность с материальным и привязанность к материальному. Потому что с точки зрения эволюции все повтор материального это зло. Понятно? А мы благодаря нашей лунной природе привязываемся к этому злу, к этой физической привязанностям, да, 101 суп, миллион первые отношения, да, и миллиардный секс. Потому что, ну как же без этого? потому да, что вдруг еще что-то будет лучше. Знаете, как интересно, с точки зрения эволюции мы должны были получить опыт и пойти дальше. Да? Ну, зачем тебе первый суп? А мы же, понимаешь, благодаря нашей прекрасной лунной природе, благодаря тому, что она помнит, она нам это не простила, что мы от нее-то такие ушли. Даже если мы не виноваты, не мы это сделали все равно ревность осталась ревность зависть она говорит вот будете сидеть и тысячу первый раз жрать свой суп yeah? то есть она не хочет чтобы мы выходили из этой привязанности этой зависти то есть поэтому чаще всего в ритуалах темной магии используется луна как олицетворитель зла но там нету того зла которое мы думаем там нет этих злых демонов которые прибегают, или каких-то рогатых теток или этих каких-то страшных вещей. Ну, это, знаете, там миллионы лет эволюции, человек-мало мало чего себе напридумывал, ты понимаешь, ему же нужно насчет бояться. И желательно бояться, чтобы оно было двуногое, обязательно рогатое, обязательно хвостатое, и обязательно с крыльями. Это желательно, чтобы повыше было. Знаешь, то есть, это олицетворение человеческой природы. На самом деле Луна нам, с нами имеет очень сильную энергетическую связь. Я вам попыталась сейчас объяснить, в чем суть этой связи. И она нас удерживает в этом зле, а зло с точки зрения эволюции, привязанность к повторному материальному опыту. И вот вы, допустим, когда, э, получи, допустим, вы имели какие-то отношения, да, вас кто-то разлюбил, у вас есть привязанность, вы хотите, чтобы вас опять полюбили. Но с точки зрения эволюции, да, солнечной, мы же с вами солнечные, товарищи, мы да, должны с вами к солнечной эволюции идти. Тогда должна сказать, ну и хорошо, ну и разлюбила, слава богу. Пойду-ка я себе дальше. Понимаешь? А тут получается, что нет, как это так? Он или она меня разлюбила. Давай я сделаю все, чтобы она меня опять полюбила. Я добьюсь. То есть ты в тысячи первый раз, да, или в миллионный раз просишь у Вселенной, чтобы ты все-таки получил этот материальный опыт. Кто тебе помогает в этом твоем дурном выборе? Луна? Она говорит, подожди, никуда не ходи, здесь оставайся, здесь хорошо. Здесь физика, здесь суп, здесь вода, здесь чувства, здесь эмоции. Куда ты пойдешь? Никуда не ходи. И поэтому она нам ограничивает сама нашу жизнь. Даже с точки зрения нашей жизни как солнечных существ, мы можем жить 140 лет, но так как мы тратим свою энергию на эмоции, мы с вами помираем, как помираем. Да, потому что благодаря нашим эмоциям у нас портится астральное тело. Оно обрастает дурной энергией. Это тоже, опять же, добро пожаловать. Это же лунная природа. Наше астральное тело мы, мы имеем благодаря Матушке Луне. Потому что мы там уже научились его иметь. Да, еще пока мы были ее дитями. И вот получается, что эта прекрасная чувственная природа, она нас тяжелее всего-то и отпускает. И мы с вами пляшем вокруг зла. Зла для нас, как для души, для нашей эволюции. И продолжаем многократно удовлетворять свою чувственную эмоциональную природу. А Луна только этому рад. Подождите, милые мои, вы все остаетесь. И поэтому, когда говорят, что Луна во главе с демоницей, лилит, да, но это опять же персонификация, Понимаете? Потому что ее на самом деле, вот такой, как ее изображают, да, есть энергия, есть злая энергия, есть добрая энергия, их очень много, которые идут от Луны, и они очень взаимосвязаны местами эволюционно, как вы понимаете, с Землей. А, вот. Когда говорят, что эта демоница Лилит является матерью всех демонов, да? то есть вот, наверное, эта ассоциация имеет место быть, то есть они дал, как бы, ну, можно так сказать, на самом деле, да, то есть вот эта энергия, она является матерью всего зла, на да? всех дурных наших энергий привязанностей, боли, страхов, страданий, зависимости, агрессии, желания кого-то убить, поиметь, и все вообще, все мое, то есть можно сказать, что да, да? то есть вот есть такая сила. Но то, как мы ее, конечно, персонифицируем и представляем, опять же, да, почему мы это делаем? Нам легче взять какую-то силу или энергию или какой-то целый пласт Вселенной, обрисовать ее в виде какой-то страшной тетки еще начать ей потом поклоняться. Хотя эта сила, она реально существует, но у нее есть свой позитивный смысл. Я вам пытаюсь объяснить, в чем суть этой эволюционной ловушки, в которой мы с вами оказались. Потому что мы должны быть ей благодарны, она нас вырастила, она нам дала все, она нам вложила тонны энергии, гигабайты любви, она нам дала физику, поддерживает наш астрал. И по большому счету, когда мы от нее вырываемся, так знаете, как тихой сапой, так знаешь, потихонечку, тыц, 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 потихонечку на отработках кармы, на отходе каких-то частей своего астрала, на покорении своей физической природы, они как лапса гору взял и чуть не умер за полгода, так что у него аж коленки отваливались. Вот. Ну, он, конечно, показал нам некого рода пример, да, очередная, скажем так, энергетической глупости. Вот, поэтому, ну, он так как мог, так и сделал, да. ему как накрыло, так накрыл. А с другой стороны, благодаря этому он стал популярным, потому что в Индии любят всех людей, которые резко с ними что-то произошло. О, Бог с ней зашел, давай к бежим, будем молиться. Поэтому вот ему и мы молятся. На самом деле, я вам говорю, с ним случилось столкновение духовной и лунной природы, поэтому возник такой большой бадабум в его физике. Вот, поэтому он с ней почти не расстается. Сейчас его вроде состояние, еще раз повторяю, выровнялось, но он постоянно должен усилием воли и молитвами, как он говорит, молитвами тех людей, которые его любят, он удерживает свое сознание в физическом теле и все время его поддерживает. Понимаете, насколько надо было разругаться с мамой Луной? Вот. Но это опять же говорю, у каждого своя история. Не то, что разругаться. Я сейчас, опять же, поймайте меня правильно. Он, может сам понятия не имеет, в чем дело. Я рассказываю просто, как это все выглядит. Ну и почему это может произойти. Поэтому что существует последовательная духовная эволюция. Вы остаетесь в лунной своей природе, физически астральной. То есть, грубо говоря, в зле, да? но вы убираете вся привязанность к злу. То есть вы позволяете себе эволюционно расти, а не циклится на повторении многократного зла, которое в вас стимулируется вот этой луной, которая говорит: оставайся, мальчик, с нами, будешь моим королем. Понятно, о чем я говорю?